2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres True Crime Podcasts, Mörderische Heimat. Wir sind in Staffel 6 und auch in der heutigen Folge 32 haben wir wieder einen echten Fall aus Fulda, Osthessen und der Rhön mitgebracht. Und über den wollen wir uns heute unterhalten. Wir, das bin auf der einen Seite ich, normalerweise stellt man sich nicht zuerst vor, aber warum auch nicht in Folge 32, Jackie Schwarz und mein Kollege, der Autor diverser Rhön-Krimis, Zeno die
0: auch von mir ein herzliches Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. In der Tat haben wir heute wieder einen Fall mitgebracht, an den ich mich sogar noch vage erinnern konnte. Mhm. Doch bevor wir zu diesem Fall kommen, habe ich wieder ein paar Hörerfeedbacks mitgebracht, die ich gerne vorlesen möchte. Und zwar schreibt uns hier Martina aus Hosenfeld. Äh, Hallo ihr zwei, ich bin Hörerin der ersten Stunde und finde es Wahnsinn, welche Fälle ihr immer wieder findet. Wo recherchiert ihr die Informationen dazu und wer hilft euch dabei? Äh, ich kann es vielleicht auch direkt ein bisschen beantworten. Liebe Martina, eine Frage, die uns relativ häufig erreicht. Ich hatte das auch schon in einer der Live-Shows beantwortet. Zu Beginn waren es Fälle, die Shaggy und ich selbst noch irgendwie kannten oder zumindest schon mal was davon gehört hatten, ähnlich, ähnlich wie der Heute gefallen. Mhm. Ne? Ja, aber gut, das hat sich mittlerweile bei, ja, bei der Masse der Folgen auch schon wieder geändert. Ja, exakt, mittlerweile bekommen wir die meisten Hinweise und Informationen zu neuen Fällen tatsächlich von euch. Ja. Und dafür können wir uns nur nochmals bedanken. Es ist wirklich irre, was ihr teilweise für Informationen auftreibt und alte Zeitungsausschnitte ihr uns schickt. Damit können wir dann oft was anfangen und weiter in den Recherchen ja, gehen und in die Archive gehen und ja. gucken, was wir dann noch finden.
2: Leider verliert sich aber auch vieles über die Zeit. Hm. Wir bekommen ja auch viele Hinweise auf Morde, wo man aber nicht mehr den Namen weiß oder wann das genau war. Und dann wird es natürlich auch schwierig für uns etwas herauszufinden.
0: So ist es, ja. Und zur Frage, wer uns hilft, die ist sehr schnell beantwortet. Niemand. <lacht> weder, weder haben wir irgendwie einen Stab um uns herum, äh, noch hilft uns die Polizei oder die Staatsanwaltschaft. Äh, die hegen beide kein großes Interesse daran, uns zu unterstützen.
2: Ja, es gibt einzelne Ausnahmen, aber ja, das ja, stimmt. Also ja. man muss dazu sagen, dass sie das teilweise aber auch gar nicht
0: dürfen. Also, Richtig, ja. das muss man auch nochmal sagen. Aber bei einigen alten Fällen, wo es teilweise nur um die Urteile geht... Da ist es oft schon schade, dass man irgendwie keine Auskunft erhält, oder? Also, ja, ja. Wenn ihr also einen Onkel oder eine Tante bei der Staatsanwaltschaft habt, dann sagt uns gerne, <lacht> das sagt uns gerne <lacht> Bescheid. Ja, Und, ja, lass es uns
2: wissen. Genau, ja, genau. Ja. Wir verraten auch keine Namen, versprochen. oder? Wie gesagt, es geht auch nicht um Informationen, die nicht weitergegeben werden dürfen. Da haben wir natürlich größtes Verständnis. Für. Meistens. Zumindest sage ja, nee, ich. ich schon,
0: ja. Du schon, na gut, ich meistens. Ja. Dann haben wir noch eine Frage aus der Nachbarschaft aus Gelnhausen, die ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht. PH aus Gelnhausen fragt: Plant ihr auch Podcasts über Fälle in anderen Regionen? Mhm. Irgendwann sind doch die Morde aus der osthessischen Region erzählt. Bei uns im Main-Kinzig-Kreis gibt es zum Beispiel noch mehr als genug Verbrechen, über die ihr berichten könntet. Ja, vielen, vielen Dank für das Angebot. Das klingt wie ein Sonderangebot beim Discounter. oder so. Ja? Also, das hat, ja. was, hat was vom Fischmarkt in Hamburg. Ne? Kommen Sie mal ran hier. So, und nun lege ich noch hier eine Makrele und einen schönen Mord aus oben drauf. Nein, äh, das ist sehr nett, äh, lieber PH. Ich weiß nicht, ob es ein Mann oder Frau ist, weiß ich gar nicht. Und natürlich überlegen wir auch, wie es irgendwann weitergehen kann wenn wir tatsächlich die Fälle vor Ort so ein bisschen auserzählt haben. Aber noch haben wir ein paar, aber es wird in der Tat schwerer und hm. es dünnt sich äh, langsam aus. Ja, ja das, das ja. ist
2: richtig. Aber wir können versichern, dass wir uns bereits intensiv Gedanken darüber machen, wie wir mörderische Heimat auch weiterhin für euch aufbreiten. Lasst euch überraschen, würde ich sagen. Ja, so
0: ist es ja. Wir können ja nicht die halbe Million Hörerschaft äh, einfach im Stich lassen und Tschüss sagen. Ja. Da ist über die Zeit auch eine echte Community entstanden, die auch für uns mehr ist als, als nur ein Podcast.
2: naja ja, ja, total. Also wir haben auch viele interessante Menschen kennengelernt, neue Bekanntschaften geschlossen. Gerade auch bei den Live-Shows, das war insgesamt hier auch das Feedback, das ist einfach unglaublich. Das
0: stimmt. Aber apropos neue Bekanntschaften geschlossen, das bringt mich nun zu unserem heutigen hm. Fall, denn auch hier wurden neue Bekanntschaften hm. geschlossen, die jedoch ja. ein wenig anders verlaufen und weniger erfreulich enden. Es endet nämlich mit einer Leiche, die in einem Wald gefunden wird. Um was es genau geht, das sagt euch wie immer unsere Stimme Lisa.
1: 30. April 1988. In einem Waldstück bei Bierstein findet man die Leiche eines nackten Mannes. Die Leiche ist wie ein Paket verschnürt. Doch wer ist dieser Mann? Und wer ist für seinen Tod verantwortlich? Die Spur führt in das Nachtleben Fuldas.
0: Okay, Shaggy, dann legen wir mal los. Wir haben das Jahr 1988. Eine bewegte Zeit. Die Wende steht kurz bevor. Hier im Zonenrand der Rhön steht noch der eiserne Form ja. und auch sonst lohnt ein Blick zurück. Shaggy, du hast mal geschaut, was 1988 das Zeitgeschehen ausmachte. Das äh, fand ich ganz interessant, vielleicht ja, möchtest du genau. ein bisschen also, erzählen.
2: 1988 ist einiges los. Das Gladbecker-Geiseldrama findet statt. In Amerika wird George W. Bush zum Präsidenten
0: gewählt. Und zwar der Alte, also George W. der Erste, wenn man so will.
2: Ja, ja. Georg, Georg der Erste. Ja. Und Außerdem spielt sie in Ostberlin vor über 160.000 Zuschauern das größte Konzert, was jemals in der DDR stattfand. Hm. In Deutschland ist Fußball Europameisterschaft und Deutscher Meister wird... Werder Bremen. Ja,
0: spätestens jetzt wird uns klar, das ist echt ja, lange, her. Das ist lange her. Es, es ist also eine, eine, eine Zeit der Veränderung. Vieles ja. ist im Wandel und Fulda liegt damals noch ganz am Rande der Republik und nicht mittendrin wie heute. Nun sind wir Ende April dieses Jahres und man findet eine Leiche in einem Waldstück bei Bierstein. Ja. Das ist übrigens auch
2: der Fundort, an dem man die Leiche von Jakob Metzler gefunden
0: hat. Du erinnerst ah, dich ja,
2: an den Fall des entführten Sohns der Bankiersfamilie Metzler.
0: Ja klar, und, und das ist der gleiche Fundort dort?
2: Ja, aber das ist nur ein Zufall, aber dennoch interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber gibt es noch ein paar Infos zu unserer Leiche, die man nun dort im Wald bei Bierstein findet?
2: Ja, es ist die Leiche eines Mannes. Man schätzt das Opfer auf 30 bis 45 Jahre und der Mann ist nackt. Und er liegt nackt im Wald? Ja, das muss ich näher erklären. Der Mann ist zwar komplett entkleidet, doch man hat
0: ihn, wie soll ich das sagen, also man hat ihn verpackt. Verpackt? Okay, ja. wie, wie, kann ich mir das, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also ich zeige dir das mal am besten hier. Da ist ein Foto, auf dem man es genau erkennen kann. Hier. Mhm. Der Mann ist zwar nackt, wurde jedoch sorgfältig so, okay. in einen Teppich und Bettwäsche gewickelt. Auch noch ein wenig Plastik drum gewickelt und alles ja, sorgfältig verschnürt.
0: Mhm. Ja, sieht ein bisschen so aus, als wollte man ihn mit der Post verschicken. <lacht> Exakt.
2: Das wirft natürlich bereits erste Fragen auf. Wer macht so etwas? Warum wurde die Leiche vorher entkleidet? Und ist der Fundort auch der, der Tatort?
0: Ja, das ist eine Frage, die sich die Ermittler immer mit als erstes stellen müssen, wurde das Opfer auch an dem Ort umgebracht, wo man es gefunden hat. Das weiß man oftmals nicht. Wie ist das denn in unserem Fall?
2: Ja, zunächst einmal vielleicht noch zum Fundort. Das ist ein Waldstück in der Nähe von Bierstein in der Gemarkung Fischborn. Bierstein selbst ist eine Gemeinde am südlichen
0: Zipfel des Vogelsberges zwischen Schotten und Schlüchtern. Fischborn, Fischborn sagt mir aber ehrlich gesagt nichts. Ja, das sagt ist das auch was? nur ein
2: relativ kleiner Ortsteil mit knapp 400 Einwohnern. Was für dich als ja, mittlerweile Frankfurter, du, du wohnst ja in Frankfurt, ja, interessant sein könnte, ist die Tatsache, dass dort in Fischborn ein Teil des Trinkwassers für die Stadt Frankfurt gewonnen wird. Ach,
0: schau ja. an. Jetzt habe ich allerdings sofort im Kopf, dass ich das Grundwasser trinke, wo Leichen im Wald liegen. Ja, Super, vielen Dank yes. dafür. Egal, mach weiter, das, das muss ich erstmal wieder aus dem Kopf kriegen. Ja. Ich, ähm,
2: ich glaube, da brauchst du mit den ganzen Filtern und so weiter keine Angst zu haben. Also ja, was anderes. Hoffentlich. Dir könnte ein Nachbarort von Fischborn noch etwas sagen, denn den dürftest du in unserem Podcast schon mal gehört haben. Ne? wer ist es? Was sagt dir der kleine Ort Mauswinkel?
0: Mauswinkel, Mauswinkel, das sagt mir was, ja, aber ich komme nicht... Komm nicht, komm nicht ganz drauf, woher. Also, gib mir einen Tipp.
2: Der Mauswinkel ist mal in einem unserer Fälle aufgetaucht, als der vermeintliche Täter vom Tat- und über Schleichwege nach Hause Ah, kam.
0: jetzt, ich erinnere mich, äh, Fall Volkertsheim. Ganz
2: genau, super, ja.
0: Ja, in unserem Fall, die Blutspur von Volkertsheim, ist der Täter oder, oder vermeintliche Täter damals von Volkertsheim ja. nach äh, Mauswinkel gefahren. Mhm. Das war, auch in den, das war auch in den 80ern, ja. so vielleicht zwei, drei Jahre vorher. Genau, so genau, ja, ja? Ja, genau, genau. Ach, und das ist auch dort.
2: Mauswinkel, Volkerzein und eben Fischborn bei Bierstein, das ist alles nah beieinander.
0: Ach, das schon. Okay, gut, dann weiß ich jetzt auch ungefähr, wo es liegt und wie es dort aussieht. Ich habe mir das Ganze ja damals extra auch vor Ort angeschaut, bin da hingefahren und dort sind in der Tat viele kleine Waldabschnitte, wo man dementsprechend auch eine Leiche entsorgen könnte. Ja. und genau das hat irgendjemand getan. Hm. Kann man den Toten denn aber dann irgendwann identifizieren? Zunächst nicht. Aber es,
2: äh, es gibt eine Vermisstenanzeige, die man abgleicht. Und siehe da, man hat einen Treffer. Es handelt sich um einen
0: 37-jährigen Mann aus Fulda. Das geht also relativ zügig, relativ schnell. Ja, ne? das geht ja, ja, das ist ganz schnell. Mhm. Dann sag uns, wen wir hier als Opfer haben. Wie heißt der? Was macht er? Was wissen wir über ihn?
2: Ich habe ja gerade gesagt, dass es ein 37-jähriger Mann aus Fulda ist. Das stimmt aber nur zum Teil. Denn eigentlich stammt der Mann aus Italien, aus Vicenza. Eine
0: norditalienische Stadt, die zwischen Verona und Venedig liegt. Und er ist als Tourist hier in Fulda oder was, was macht er? Er äh,
2: die Arbeit. Also die Arbeit hat ihn hergebracht. Er arbeitet seit zwei Jahren als Koch in einem Lokal in Fulda. Und zwar in der Pizzeria Borsalino. Die
0: kenne ich, die kenne ich noch. Ja. Ich konnte mich auch, wie gesagt, noch vage an diesen Fall erinnern, aber da war ich glaube ich zwölf oder dreizehn, so genau habe ich das nicht mehr im Kopf, aber gut, okay, der Mann ist also jetzt identifiziert, um wen handelt es sich denn, wir haben ja auch einen Namen. Der Mann heißt Giuliano Balpieri.
2: Mhm. Er gilt als sehr umgänglicher Mensch, hatte keine Feinde und war immer zuverlässig und pünktlich.
0: Und genau das lässt auch den Arbeitgeber gleich aufhorchen, denn als Giuliano Balpieri nicht zur Arbeit erscheint, wird er schnell hellhörig.
2: Genau. Am Mittwoch wurde er von seinem Arbeitgeber zum letzten Mal gesehen. Da hatte Balpieri bis spätabends in der Küche des Restaurants gearbeitet.
0: Man kann also den Zeitraum etwas einschränken, kann man weitere Hinweise finden, die hilfreich sind?
2: Man weiß, dass er mit zwei Kollegen das Restaurant in der Nacht um kurz nach eins verlassen hat. Von dort aus geht man hinüber ins Lörtor, was nur ein paar Minuten zu Fuß entfernt liegt.
0: Das Lörtor in der Form, wie es damals war, existiert heute nicht mehr. Ja. Das war früher so eine Art Mall, kann man sagen. Also ein Gebäudekomplex mit Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, was gab es noch da drin? Bowling Bowlingbahn, Kino, genau, Kino, Kino ja. und eine Diskothek. Ja. Und genau da zieht es Balpieri auch hin. Genau, du hast es schon gut erklärt.
2: Im Lörter befindet sich die Diskothek Park Lane. Zumindest... Hieß sie damals. So. Ja. Hat noch andere Namen. Gleich Selavi werden die meisten wahrscheinlich unter dem Namen auch noch kennen.
0: Ja, das klar. War. Das, das war dann eher meine Zeit. Aber ich kann mich auch durchaus noch an den Namen Parklehne erinnern. Das hat dann immer gewechselt im Besitzer ja. und damit haben wir auch die Namen gewechselt. Und dort geht nun dieser Giuliano Balpieri hin. Mit, mit seinen Kollegen war das, oder?
2: Ja, zumindest, äh, soweit ich weiß, ist einer, ein, ein Kollege auf jeden Fall dabei. Denn der will aber dann nach Hause, aber Balpieri will noch bleiben. Er drückt seinem Kumpel sogar noch 10 Mark für ein Taxi in die Hand.
0: Okay. Das Interessante ist aber, dass der Kumpel noch eine Beobachtung macht, als er geht. Denn Balpieri unterhält sich in dem Moment sehr angeregt mit einem Pärchen. Und mhm. das ist insofern interessant, als dass Balpieri nur sehr schlecht Deutsch spricht. Mhm. Und der Kumpel daher davon ausgeht, dass er sich mit dem Pärchen ebenfalls äh, auf Italienisch unterhält. Ja. Er denkt sich aber nichts dabei und begibt sich allein auf den Nachhauseweg. Denn am nächsten Tag wird er seinen Kollegen ja im Restaurant wiedersehen, zumindest glaubt er das ja, zu dem Zeitpunkt? Der, dem ist aber leider nicht so. Am nächsten Tag,
2: und das ist dann der 21. April 1988, erscheint Giuliano Balbieri nicht zur Arbeit. Und das ist seltsam, denn er ist noch nie zu spät gekommen.
0: Und das sorgt, wie gesagt, bei seinem Arbeitgeber sofort für
2: Aufsehen. Ja. Ja. er war noch nie zu spät, er hat sich nie krank gemeldet, war auch stets zuverlässig. Der Chef denkt sofort, dass da irgendwas nicht stimmt.
0: Ja, und der Chef ist sowieso eine interessante Person. Er macht keine halben Sachen, denn er greift zu relativ unkonventionellen Mitteln. Ja. Er fährt nämlich zu der Wohnung von seinem Mitarbeiter und er richtet die Tür auf.
2: Ja, also das finde ich auch ziemlich heftig. Er fährt tatsächlich zur Wohnung äh, seines Mitarbeiters und zwar in der Weserstraße Nummer 7. Mhm. Man muss dazu sagen, dass diese Wohnung für seinen Mitarbeiter extra angemietet wurde. Also er hatte die angemietet. Ah, okay. Die Wohnung läuft also auf seinen Namen.
0: Aber hat er da nicht einen Ersatzschlüssel, wenn er sie schon angemietet hat? Anscheinend nicht oder nicht ja. dabei. Okay, na gut, wenn er so aufbricht. Was findet er denn dort vor? Bringt das irgendwas, dass er jetzt da in die Wohnung mhm. eingedrungen ist? Nicht wirklich.
2: Das Bett ist ungemacht, aber der Chef hat den Eindruck, dass Giuliano Balpieri dort nicht die Nacht verbracht hatte. Er vermutet, dass er gar nicht mehr in die Wohnung zurückgekehrt sei. Mhm. Nun macht er sich natürlich Sorgen. Sein Mitarbeiter ist verschwunden und es gibt kein Lebenszeichen von ihm. Es wird eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Zunächst bleibt Balpieri allerdings verschwunden. Bis
0: Anfang Mai. Ja. Da findet man nun die Leiche des Vermissten. Das heißt, es fehlen gut äh, 14 Tage, ne? so mhm. das, die man nicht erklären kann, wo er war und was er in diesem Zeitraum gemacht hat. Gibt die Obduktion der Leiche denn irgendwelche Aufschlüsse, die einem da weiterhelfen?
2: Das ist ein Kapitel für sich. Also bei der Obduktion stellt man fest, dass Balpieri von vorne erwürgt worden sei. Mhm. Außer den Würgemalen und zwei Verletzungen am Rücken, die durch Tritte oder Schläge hervorgebracht worden sein könnten, findet man jedoch kaum etwas. Was ungewöhnlich ist, da man davon ausgehen kann, dass sich ein Opfer natürlich versucht zu wehren, ja. wenn es gewirkt wird und so Spuren von einem Kampf sichtbar sind. Hier allerdings
0: Fehlanzeige. Hm. Wurde er vielleicht vorher betäubt und, und dann im Schlaf erwürgt? das würde ja zumindest diese fehlenden Abwehrspuren erklären. Ne? Gute
2: Vermutung, aber die toxischen Untersuchungen weisen keinerlei Drogen oder ähnliches auf, nicht einmal Alkohol.
0: Hm. Okay, na gut. Interessant
2: ist die Einordnung des Todeszeitpunktes. Hier geht man nämlich zunächst davon aus, dass der Tod zwischen dem 27. und 29. April liegt.
0: Oh, das würde aber bedeuten, dass Balpieri nach seinem Verschwinden noch mindestens eine Woche am eine Woche Leben mhm. war. Oder? Und das
2: wirft natürlich ganz andere Fragen auf. Wo war er in der Zeit und bei
0: wem? Ja, absolut. Ja. Wenn du sagst es, ist eine Woche da müsste er doch irgendwo gesehen worden sein. Es gibt jetzt... Also wahrscheinlich mehr Fragen als zuvor. Was unternimmt die Polizei denn? Also, es wird
2: zunächst einmal eine Sonderkommission gegründet. Die umfasst insgesamt elf Personen und macht sich an die Arbeit. Mhm. Sie stellt Nachforschung an, um herauszufinden, wer Balpieri noch nach dem 21. April gesehen hat oder wer Hinweise zu seinem Aufenthalt machen kann. Außerdem fehlen seine Schmuckstücke und sein italienischer
0: Reisepass. Und was für Schmuckstücke fehlen? Kommt also eventuell auch ein Raubmord in Frage?
2: Ja, man ermittelt in alle Richtungen, wobei der Schmuck nicht so wertvoll war. Es handelt sich dabei um eine silberne Halskette mit zwei Anhängern, einer betenden Madonna auf einem runden Medaillon und einer Skorpionfigur auf einer quadratischen Platte. Mhm. Dazu fehlt noch ein silbernes Armband, eine Armbanduhr mit einem schwarzen Rand und ein schwarzer Geldbeutel mit
0: wahrscheinlich etwa 100 Mark. Mhm. Von besonderem Interesse ist für die Ermittler aber sicherlich das Pärchen, mhm. mit dem sich das Opfer an dem Abend seines Verschwindens ja unterhalten hat. Denn die könnten wahrscheinlich weitere Hinweise geben, wo er danach hingegangen ist.
2: Ja, das erhofft sich die Polizei auch und sie sucht nach dem Pärchen.
0: Man geht davon aus, dass es ja,
2: ebenfalls Italiener sein müssten. Man mhm. lässt anhand der Beobachtung des Kumpels von Balpieri und Aussagen des Personals von Parklehn sogar ein Phantombild der beiden erstellen. Und das haben wir hier.
0: Ja, das posten wir natürlich auch wieder auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook und Instagram. Äh, bitte folgt uns, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Da haben wir auch eine, eine Beschreibung zu den Phantombildern. Also wir hm. haben es jetzt hier ein Bild, die das haben das ja. es unseren Hörern genau. gerade also
2: Die Frau wird als schlank bis schmächtig bezeichnet, ungefähr 20 bis 25 Jahre alt. 1,65 Meter groß, mit schulterlangen, blonden Haar und auffallend, schmalen Gesicht.
0: Mhm. Okay, und er?
2: Der Mann wird auf... Etwa das gleiche Alter geschätzt. Etwas größer, so um die 1,70 Meter. Ebenfalls schlank und er hatte mittelblondes, gepflegtes Haar. Er trug eine braune, blousonartige Lederjacke, Jeans und ein rotbraun kariertes Hemd. Beide sprachen außerdem akzentfrei Deutsch.
0: Ach, ja. ja das finde ich jetzt interessant. Der Kollege von Balpierre hatte doch vermutet, dass es sich ebenfalls um Italiener handeln könnte, weil man sich so, so angeregt unterhalten hatte. Wobei, na gut, vielleicht waren es auch Deutsch-Italiener oder sie konnten vielleicht gut Italienisch. Das könnte mhm. ja auch sein. ja.
2: Alles möglich erstmal, ja. Also, ähm, Aber ein Barkeeper der Disco sagt aus, dass das Pärchen Deutsch gesprochen habe. Und so sucht die Polizei jetzt nach den beiden. Und das sogar erfolgreich. Ja, denn das Pärchen meldet sich telefonisch von sich aus bei der Polizei. Von sich aus? Von sich aus, ja. Ähm, als Zeugen. Also sie haben von der Suche nach ähm, Giuliano Balpieri mitbekommen und geben an, dass sie gerne helfen wollen. Sie hätten Balpieri im Park Lane kennengelernt und ihn in der Nacht mit sich nach Hause genommen. Dort habe man etwas gefeuert und ihn jedoch später dann in der Petersberger Straße wieder abgesetzt.
0: Okay, aber, aber geht es geht's auch genauer? Ich meine, wie haben Sie ihn kennengelernt? Was haben Sie besprochen? Warum ist er mit zu Ihnen nach Hause?
2: Also, es ja viele Fragen. Ja, also, pass auf. Am besten, wir klären erstmal auf, wen wir da jetzt als Zeugen für uns haben. Ja, bitte. Der Mann des Pärchens heißt Thomas P. und ist damals 23 Jahre alt. Er kommt ursprünglich aus Breslau in Polen und siedelte später in die DDR über. Genau, nicht vergessen, damals gab es die noch, wenn auch nicht mehr lange. Ja, er ist gelernter Dreher und wird im August 1983 von der Bundesrepublik freigekauft, sodass er dann in den Westen übersiedelt. Dort ist er zunächst hauptsächlich im Rhein-Main-Gebiet auf Montage tätig. Die ständig wechselnden Arbeitsstellen, aber machen ihm keinen Spaß mehr und er hört mhm. dann auf damit. Er ist übrigens kein unbeschriebenes Blatt.
0: Mhm. Was heißt das, kein unbeschriebenes Blatt?
2: Er ist in der DDR schon mal straffällig geworden. Dort hat er einen Unfall unter Alkohol mit ja, anschließender Fahrerflucht zu verantworten.
0: Na gut, okay. Dann notieren wir das schon mal auf unserer Seite hier. Was haben wir an Informationen über die Frau des Pärchens? Da haben wir auch ein paar interessante Dinge. Sie heißt Ute A. und ist 24 Jahre alt und stammt aus Homberg-Efze. Hier auch ein Bild von ihr. Ja, okay. Oh ja, oh, die Phantombilder sind in diesem Fall tatsächlich ziemlich, mhm. ziemlich zutreffend, oder? Ist gut, gut getroffen. Ja. Ja. Und die beiden sind ein Paar. Die, ja. Dieser, dieser Thomas P. und Ute A.
2: Genau. Sie wohnen seit Anfang des Jahres zusammen am Aschenberg. Und zwar in einem Mehrfamilienhaus in der Adenauerstraße.
0: Aha, gut. Am Aschenberg also, okay. Mhm. Dann mal weiter. Die beiden sind beide Anfang Mitte 20, aber scheinen beide schon, ja, trotz ihres jungen Alters, einiges schon erlebt zu haben. Ja, kann man so sagen. Also Ute A. war zuvor auch schon einmal
2: verheiratet. Mhm. Und zwar mit einem Südafrikaner, mit dem sie auch einen dreijährigen Sohn hat.
0: Aber sie ist von dem Mann geschieden, sie ist nicht mehr. Ja, in Kassel, die, beiden, ist ja mit dem. Genau,
2: die beiden sind geschieden und außerdem sitzt der Ex-Mann zu der Zeit wegen Mordes im Gefängnis in Kassel. Ach, ja. schau
0: an. Ja. Also das Milieu, in dem sie sich bewegt, ist, ist nicht so ohne. Das kann man wohl sagen, ja.
2: zumal sie auch selbst schon mit der Polizei-Erfahrung gemacht hat. Weil sie wegen ja, Betäubungsmitteldelikten auffällig wurde. Also, also Drogen. Drogen Betäubungsmittel. Ja. Ja, genau. okay.
0: Puh, okay. Die beiden sind aber nur als Zeugen bei der Polizei. Ja. Sie gehen sogar freiwillig dorthin und machen ihre Aussage, dass sie mit Balpieri gefeiert hätten. Und ihn dann wieder in der Stadt äh, zurückgebracht hätten, um ihn in der Petersberger Straße irgendwo rauszulassen. Mhm. Wobei er ja eigentlich in der Weserstraße wohnt, das wissen wir ja. Mhm. Da stellt sich die Frage, warum haben sie ihn nicht dorthin gefahren nach Hause? Warum haben sie ihn in der Petersberger Straße Gute rausgehört? Frage.
2: Also vielleicht, weil sie gar nicht wussten, wo er wohnte und der Polizei ah. daher irgendeine Adresse genannt haben. Und was mich auch verblüfft hat, ist die Tatsache, dass sie angegeben haben, dass man zusammen Cola und Cognac getrunken habe. Aber man bei der Obduktion des Opfers ja gar keine Spuren von Alkohol oder Ähnlichem gefunden hat. Wie, wie, wie passt das dann zusammen? Gar nicht. Oh, ja. Also das ist es ja. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich sage nur
0: so viel, die Obduktion ist eher suboptimal. <lacht> okay, Okay. dann äh, was passiert jetzt? Die beiden haben ihre Aussage gemacht, äh, dass sie den mitgenommen haben, in der Stadt wieder rausgelassen haben, mit ihm gefeiert haben, ja. was getrunken haben. Äh, die Polizei nimmt diese Aussagen jetzt erstmal auf. Ja. Aber was machen sie damit?
2: Jetzt kommt Kommissar Zufall zu Hilfe, denn die Beamten der Sonderkommission fahren mit dem Pärchen zu deren Wohnung, um den Fahrtweg und die zeitlichen Abläufe zu rekonstruieren und sich von den beiden getrennt voneinander den Weg beschreiben zu lassen.
1: Aha.
2: Und da fällt den Beamten zufälligerweise etwas auf. Ja, ich bin gespannt, was fällt ihnen auf? Die beiden geben unterschiedliche Wege an. Außerdem soll Ute A. gefahren sein, obwohl die gar keinen Führerschein hat. Und als die Ermittler in der Wohnung am Aschenberg ankommen, fällt dem aufmerksamen oder den aufmerksamen Polizisten noch etwas
0: auf. Und da sieht man wieder mal, wie wichtig der Faktor Mensch ist bei diesen ganzen Dingen. Allein das Gefühl zu haben, dass hier irgendwas nicht, nicht so richtig stimmt. stimmt ne? So ist ja, das. Ja.
2: Denn den Ermittlern fällt auf, dass unter dem Balkon des Pärchens einige Zweige und Äste abgeknickt sind.
0: Nur eine Kleinigkeit. Ne? Man muss dazu erwähnen, dass die beiden in Hochparterre wohnen. Also jetzt nicht im 10. Stock oder so. Es scheint, als sei dort aber irgendwas vorgegangen, sodass nun die Äste abgeknickt sind. Ja,
2: richtig. Und jetzt fangen die Beamten an, ein paar Fragen zu
0: stellen. Plötzlich tun sich weitere Widersprüche auf. Und das geht so weit, dass die beiden schließlich in ihren Darstellungen komplett einbrechen ja. und nun tatsächlich die wahren Abläufe des Abends wiedergeben. Ja, denn, denn... man ahnt es schon, ja. die zwei haben deutlich mehr mit dem Fall zu tun, als sie zunächst angegeben hm. haben. So ist es, ja. Dann erzähl mal, was die beiden jetzt aussagen. Was geschah denn wirklich in dieser ominösen Nacht im Parklane? Das Pärchen hatte am 20. April
2: den Geburtstag von Thomas P. gefeiert. Er ist an diesem Tag 23 geworden. Hm. Die beiden sind schließlich ins Parklane, ins Lörtor gefahren. Und zur Feier des Tages haben sich die beiden etwas Besonderes ausgedacht. Hm. Die beiden wollen sich wie Fremde dort in der Disco begegnen und Thomas P. soll sie dann anmachen, als würde er sie das erste Mal sehen.
0: Okay. Aha.
2: Am Ende des Abends soll Thomas P. dann so tun, als ob er sie vergewaltigen will.
0: Ui. Das ist also so eine Art Spielart, die sich die beiden jetzt ausgedacht haben, um ihr Sexleben so ein bisschen aufzupicken. Ja, genau. Mhm. Ute
2: A ist da wohl die treibende Kraft, die gerne solche Dinge ausprobiert.
0: Jedenfalls schaut ihr also zu,
2: wie sie mit anderen Männern flirtet, bis schließlich gegen 1 Uhr Giuliano Balpieri das Parklehen betritt.
0: Und jetzt kommt es zu einer folgenschweren Verwechslung. Vielleicht ist es aber auch Teil des Spiels, man weiß es nicht genau. Denn Ute A. glaubt, in Balpieri einen alten Bekannten zu erkennen und läuft auf ihn zu. Vielleicht, wie gesagt, gehört es auch zum Spiel mhm. und sie macht das mit Absicht. Man weiß es nicht. Jedenfalls denkt Balpieri, dass da was gehen könnte und flirtet nun mit Ute A.
2: Exakt. So nimmt das Ganze seinen verhängnisvollen Lauf. Trotz der schlechten Deutschkenntnisse von Balpieri kommt man schließlich ins Gespräch, man tanzt, trinkt Flirtet miteinander.
0: Obwohl ihr Freund ja dabei ist und zuschaut. Ja,
2: also der bekommt das alles mit. Ob mhm. er da schon eifersüchtig ist oder das Spiel mitspielt, ist nicht ganz klar. Jedenfalls nimmt das Ganze eine noch ungewöhnlichere Wendung an. Als die Disco schließt und Ute A. ihren Freund Thomas als ihren Bruder aus der DDR ausgibt, hm. der gerade bei ihr wohnt und so lädt sie bei nun zu sich nach Hause ein und die drei fahren
0: los. Okay, sie gibt also ihren Warnfreund als Kumpel aus der als Bruder, als Bruder aus ja. der DDR aus. Okay, ja. okay. Und Balpieri rechnet sich also nun berechtigte Chancen bei Ute A aus, die ihm auch genug Anlass dazu gibt. Ja. Was auch immer die Hintergründe sind, was nun passieren soll, die drei fahren gemeinsam in die Wohnung des Pärchens an Aschenberg. Ja.
2: Und hier geht es nun weiter mit dem heißen Flirt. Man trinkt Cognac und Balpieri und Ute A beginnen sich auszuziehen und zu küssen. Schließlich versucht Balpieri mit Ute A. Ah, ins Schlafzimmer nach nebenan zu gehen.
0: Und jetzt rastet Thomas P. aber aus. Ja. Er will Balpieri rausschmeißen, doch der, der wehrt sich. Ja. Und nun springt Thomas P. Giuliano Balpieri von hinten an. Er nimmt ihn mit seinem Arm sehr wie ein Schwitzkasten.
2: Ja, ja. Und dann stürzen die beiden zu Boden und Thomas P. wirkt sein Opfer nun von vorn und mit seinen Händen um den Hals. Er wirkt ihn so fest er kann.
0: Natürlich wehrt sich Balpieri. Und nicht vergessen, Thomas P. ist nun auch nicht gerade in gerade ein Hühne von ja. Mann, ne? 1,70 hast du gesagt und auf dem Bild sieht man auch, das ist jetzt kein, kein Bodybuilder oder ja, sowas. Ja. Ähm, also schreit er seine Freundin Ute A. an, dass sie ihm helfen soll. Ja. Er ruft ihr zu, ich schaff's nicht, hol den Gürtel. Ja. Daraufhin rennt sie aber zunächst in die Küche und kommt mit einem Messer zurück.
2: Richtig, das Messer nutzt Thomas P. aber auch nicht. Ute tritt das Opfer mit voller Wucht zweimal in den Rücken. Dann holt Ute einen Ledergürtel und reicht diesen Thomas. Hm. Und den nimmt er und legt äh,
0: Giuliano den Gürtel um den Hals und zieht zu. Okay, das wird später bei der Verhandlung noch entscheidend, wann, was genau geschah, welchen Ablauf. Ne? Aber erstmal, Bleiben wir nun in dieser Tatnacht. Was geschieht nun weiter, Shaggy? Also
2: angeblich ist Thomas P. dann selbst von sich und seiner Tat so überrascht gewesen, dass er Wiederbelebungsversuche bei Giuliano Balpieri unternimmt, die aber
0: ja, erfolglos bleiben. Ja, naja, naja. Also wenn er wirklich gewollt hätte, dass sein Opfer vielleicht doch noch eine Chance hat, hätte er noch den Notruf wählen können oder, oder ihn ins Krankenhaus fahren können. Aber das macht er ja nicht. Nee. Ja. Was macht er denn stattdessen?
2: Die beiden packen ihr Opfer zunächst. Erst einmal in die Badewanne und überlegen, was sie nun mit der Leiche anfangen. Die, die muss ja beseitigt werden.
0: Ja, und jetzt verpacken sie die Leiche sorgfältig in die Bettdecke und wickeln sie noch in Plastik und lagern sie erstmal auf dem, auf dem Balkon. Ja. Und dort bleibt sie jetzt auch erst genau, genau. zwei Tage oder wie genau,
2: genau, das wollte ich sagen. Wahnsinn, oder? Ja. Wahrscheinlich schaffen sie die Leiche in der Nacht auf dem 23. April über den Balkon weg. Dabei knicken die ganzen Zweige um und so produzieren sie diese Spuren, die die Ermittler später überhaupt erst hellgerück machen. Mhm. Dann packen sie Balbieris Leiche ins Auto und schaffen ihn nach Bierstein.
0: Warum eigentlich nach Bierstein da draußen?
2: Die Ecke kannte Thomas P., weil er beruflich des Öfteren dort unterwegs war. Ah, okay. Weil er ja noch auf Montage war und er wusste, wie abgelegen und einsam
0: es dort teilweise war. Okay, na gut, das macht Sinn. Ja. Was haben die beiden denn eigentlich mit diesem besagten Schmuck gemacht und der Kleidung ihres Opfers? Haben sie das noch? Das Zeug liegt ja nicht mehr in der Wohnung Balpieris.
2: Angeblich haben sie die Kleidung und die Habseligkeiten von Giuliano Balpieri in einen Karton gepackt und anschließend diesen in der Nähe von Holhaus in die Fulda geworfen.
0: Hm. Findet man aber nicht mehr. Nein. Oder?
2: also soweit ich weiß nicht. Aber äh, das können wir doch direkt unseren Experten nochmal fragen, der mit dem Fall zu tun
0: hatte. Ja, gerne. Nur noch mal kurz vielleicht äh, davor zur Zusammenfassung. Das Killerpaar hat sein verschnürtes Opfer dann in Bierstein in den Wald abgelegt und gehofft, dass man die Leiche eben nicht so schnell finden würde. Mhm. Was aber ja nicht der Fall war. Ne? Wow, was für ein mysteriös anmutender Fall. Voll mit äh, sexuellen Spielarten und aus dem Ruder gelaufenen Vorstellungen, was da passieren soll und kann. Ich kann mir vorstellen, dass das auch für die Ermittler ziemlich spezieller Fall war, oder? Hm.
2: Und genau das werden wir unseren Experten nun mal fragen.
1: Nachgehakt, die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien, ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK, Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt.
2: Ja, bei mir sitzt erneut Bernd Klippstein, erster
3: Kriminalhauptkommissar
2: AD. Ähm, Herr Klipstein, wie kam es damals zum Fund der Leiche des Balpieri?
3: Das war eher zufällig. Ein Traktorfahrer fand am 30. 1988 gegen 20 Uhr an einem Feldweg neben der B 276, circa ein Kilometer außerhalb der Ortslage von Bierstein, Fischborn, mhm. in einem Graben ein auffälliges Teppichbündel und darin die eingewinkelte Leiche eines nackten Mannes und er hat dann die Polizei in Bad Orb angerufen. Mhm, verstehe. Beim Fund einer Leiche mit solchen
2: Auffälligkeiten, wie laufen da die polizeilichen Maßnahmen ab?
3: Also der Anrufer wird befragt, man sagt ihm, wie er sich verhalten, dass er möglichst vor Ort bleiben soll, ob Verhandlungsmaßnahmen erforderlich sind, das muss vor Ort gleich entschieden mhm. werden. Aber eine Streife muss natürlich auch sofort dahin alles absperren, Fundort sichern und die Personalien der anwesenden Zeugen feststellen. Mhm. Äh, was hier mitgeteilt wurde, hat sicher ja sofort einen größeren Einsatz ausgelöst. Mhm. Die erste In-Augenscheinnahme durch unsere Kollegen erfolgte bestimmt ganz vorsichtig. Sie wird auch zur Hypothesenbildung genutzt. Was könnte wie gewesen sein, wo könnten Spurenbereiche sein. Das heißt, der Fundort wird bewertet, die Spurenbereiche werden beurteilt. Mhm. Und wie wir sagen, der erste Angriff wird strukturiert. Mhm. Ein Rechtsmediziner muss informiert werden und seine Entscheidung ist bindend. Das heißt, wenn er sagt, alle Spurensicherungsmaßnahmen haben zu warten, bis ich da war, dann müssen wir uns daran halten. Hm, verstehe. Aber die Umstände waren schon besonders? Ja, bei dieser Auffindesituation, nackte Leiche, gefesselte Leiche, verpackt, verschnürt, transportiert, einem Graben abgelegt, erkennbare Verletzungen durch stumpfe Gewalt am Kopf, Würgezeichen am Hals, da konnte man auf verwertbare Spuren an der Leiche hoffen, mhm. aber wenn Fundort offensichtlich nicht gleich Tatort ist, sollte man auch an eine weiträumige Absuche denken, es könnten ja noch andere Dinge entsorgt worden sein. Das ist natürlich mit einer intensiven, flächendeckenden Spurensuche abzuarbeiten, was bedeutet, dass umfangreiche Personal und zeitintensive Ermittlungen anstehen. Es mhm. muss alles unternommen werden, das gehört auch dazu, die Identität der Leiche schnellstmöglichst festzustellen, denn das Opfer mit seinem Alltag, seinem Umgang, den letzten Kontakten, damit beginnen alle Ermittlungen Verstehen. Natürlich gehört auch dazu, dass wir einen Abgleich mit den bundesweiten Daten von vermissten Fällen machen. Das ist Standard, genauso wie die Eingabe in die Datei mit aufgefundenen unbekannten Toten.
2: Hm. Rechtsmedizin, das ist ein gutes Stichwort, die Feststellung des Todeszeitraums. Das soll, da soll es ja zu Beginn unterschiedliche Annahmen gegeben haben, wodurch sich der Todeszeitraum zunächst falsch darstellte. Worin bestand hier die zunächst Annahme des Todeszeitpunkts?
3: Das weiß ich nicht. Mhm. Also, dass man den Todeszeitpunkt eventuell schon beim Eintreffen oder noch am Tatort minutengenau feststellen kann, das gibt es im Fernsehen. Okay. In der Praxis wird man vor Ort versuchen, die erkennbaren Leichenerscheinungen richtig einzuschätzen. Mhm. Bei Tötungsdelikten wird der Rechtsmediziner fast immer zum Fundort kommen, um eine möglichst ohne unnötige zeitliche Verzögerung eine erste äußere Leichenschau vorzunehmen. Mhm. Da werden die Leichenflecken, die Leichenstarre beurteilt die Körperkerntemperatur wird gemessen, es werden weitere Tests durchgeführt, weil, und das ist ganz, ganz wichtig, die Zeit alle Daten und alle Abläufe verändert. Mhm. Und weil es nur zeitnah nach dem Tod Feststellungen möglich sind, die in der Summe durchgeführt, aber auch dann in der Summe ausgewertet, helfen, die Todeszeit einzugrenzen. Mhm. Eine Obduktion wurde aber trotzdem da auch gemacht. Ja? Bei solchen Fällen ist die Obduktion vorgeschrieben. Das ist die innere Leichenschau. Mhm. Und dann werden natürlich die weiteren Veränderungen bewertet. Das sind zum Beispiel die späten Leichenerscheinungen wie die Fäulnis und die muss in Verbindung mit den Temperaturen am Auffinderort bewertet werden oder der Mageninhalt in Verbindung mit den Werten der Verdauungstabelle. Eine möglichst enge Eingrenzung der Todeszeit ist schon nach 1 bis 2 Tagen nicht mehr leicht und äh, sie wird mit jedem Tag schwerer. Und irgendwann ist es auch nicht mehr möglich. Schließlich geht es dann nicht mehr um die Todeszeit, sondern es geht dann eigentlich nur noch um die Liegezeit. Hm. Das könnte möglicherweise zu Missverständnissen geführt haben, aber davon weiß ich nichts. Wir aus Fulda waren am 30. 4. nicht am Fundort. Wenn, wie hier, zwischen dem Tod und dem Auffinden ca. neun Tage lagen, hm. weiß eigentlich jeder, dass man zunächst nicht zu so viel erwarten darf. Ja, ja verständlich. Wie kann man auf, auf Balpieri? Tja, der 37-jährige Balmeri war seit zwei Jahren Koch in der Pizzeria Borsalino im Lörtur mhm. und hatte eigene eigene Wohnung in Fulda in der Weserstraße 7. Als er nicht zur Arbeit erschienen war, obwohl er als zuverlässig galt, hat sich sein Arbeitgeber Sorgen gemacht und die Wohnung aufmachen lassen und nachgeschaut. Mhm. Da war er sich sicher, dass der Balberi länger nicht in der Wohnung war. Mhm. Am 2.5.88 hatte dann die Polizei in Fulda informiert, als ihm bekannt geworden war, dass man eine unbekannte Leiche gefunden hatte. Mhm. Und das war halt Balberi. Und es war auch zunächst nicht auszuschließen, ob er eventuell in seiner eigenen Wohnung getötet worden war.
2: Ist das eine neue Situation? Kann man das so sagen?
3: Das war eine neue Situation. Die wurde, eine Wohnung wurde erstmals wie ein Tatort behandelt. Und die Spurensicherungsgruppe des LKA wurde eingesetzt. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass die Wohnung als Tatort nicht in Frage kam. Mhm. Trotzdem waren sich alle einig, dass die Ermittlungen in Fulda beginnen müssen. Denn hier hatte ja der Balberi gelebt und hier kannte man ihn. Mhm. Und so ist es dann eben auch nach Absprache der leider aus Fulda und Bad Orb zur Bildung einer Mordkommission gekommen, mhm. bei der acht Kriminalbeamte aus Fulda und vier Kriminalbeamte aus Bad Orb in Fulda zusammengearbeitet haben. Mhm. Und in der Folge wurden natürlich intensive Befragungen durchgeführt. Unter anderem wurde auch eine Belohnung von 5000 Mark ausgelobt und äh, nach den Ermittlungen war schließlich davon auszugehen, dass Balberi am 21.04.1988 ab ca. 1 Uhr als Gast in der Disco Parklane in Fulda im Lörtur war. Genau, ja. Dort war er zuletzt so gesehen worden, zwar mit einem Pärchen, das mit ihm die Disco gegen 0,3 Uhr verlassen hat und mit ihm in deren Auto weggefahren ist. Wie konnte man die Begleiter ermitteln? Wer, wer,
2: wer gab hier die entscheidenden Hinweise? Balberis bekannter Barkeeper in der Disco, wer, wer war das?
3: Also bei so einer großen Kommission werden natürlich sehr viele Leute angesprochen, die Balberi kannten und wussten, wie er lebte und wo er verkehrte. Und im Laufe der Zeit wurden dann einige auch zu Zeugen. Das heißt, also, die Kollegen des HLKA haben dann mit diesen Zeugen, die den Balberi in der Disco mit dem Pärchen gesehen hatten, Phantombilder gefertigt. Und diese Bilder, auch weil es ein Pärchen war, mhm. waren sehr aussagekräftig und gut. Und das, obwohl die Zeugen die beiden zum ersten Mal in Disco gesehen hatten. Mhm. Und äh, relativ schnell danach, also schon am 4. Mai, wurden sie veröffentlicht, unter anderem auch in der Fuldaer Zeitung. Mhm. Und letztendlich, aufgrund der Bilder in der Fuldaer Zeitung, meldeten sich in Thomas P. und Ute A. bei der Polizei in Fritzlar. Mhm. Nicht zuletzt, weil ihr Kind die Bilder in der Zeitung gesehen hatte, sie wiedererkannt und ihnen gesagt hatte, das sei doch ihr. Ja.
2: okay. Sie
3: haben gerade gesagt äh, Fritzler, aber warum, warum Fritzler? Warum bei der Polizei in Fritzler? Also das war für uns zunächst auch überraschend, aber es gab dort noch eine Wohnung. Warum sie die Zeitung dort gelesen hatten, hm. das war zunächst auch nicht klar nachvollziehbar. Abonniert hatten sie die Fuldaer Zeitung nach dort nicht. In solchen Fällen werden alle Vernehmungen sehr zeitnah durch die zuständigen Sachbearbeiter persönlich durchgeführt. Und so sind von uns Kollegen sofort nach dort gefahren und haben beide vernommen. Mhm. Sie sagten aus, dass der Balberi von der Disco bis zur Heinrichstraße mit ihnen im Auto gefahren ist und dort hätten sie ihn rausgelassen.
2: Petersbergerstraße, ja. äh, Petersberger
3: petersbergerstraße Ja, Heinrichstraße, Petersbergerstraße. Ja. Warum hat Ihnen die Polizei das nicht geglaubt? Tja, dort soll er ausgestiegen sein, einfach so. Ja. Wohin er wollte, was er vorhatte. Wussten sie nicht. Mhm. Warum er überhaupt mit ihnen fahren wollte, auch nicht. Mhm. Nur weil die Wohnadresse des Balberi eigentlich nicht zur Ausstiegsstelle passte, mhm. auch auffällig. Mhm. Aber grundsätzlich werden alle wichtigen Aussagen immer noch mal überprüft. Sie müssen sicher sein, weil so ein Hinweis ist eine Spur und die Spur muss abgearbeitet werden. Und da muss man sicher sein, dass eben alles in Ordnung ist. Und deshalb wollten wir sie erneut und nochmals getrennt vernehmen. Verstehe, ja. Sie sollten getrennt uns die gesamte Strecke nachfahren und von der Disco bis zur Ausstiegsstelle und jeder sollte dann auch ganz genau zeigen, wo ist diese Person ausgestiegen.
2: Also Misstrauen quasi von Ihrer Seite, war der Sache dann auch dienlich?
3: Ja, da gab es auch dann relativ schnell die ersten Auffälligkeiten. Der P konnte weder den Weg noch den Ausstieg beschreiben, weil er angeblich während der Fahrt geschlafen hatte. Mhm. Er aber war der, dem das Auto gehörte und der einen Führerschein hatte. Mhm. Die A hatte keinen Führerschein, mhm. aber sie sollte gefahren sein. Mhm. Dann wurde uns auch noch die Adresse Adenauer Straße in Fulda bekannt und ja, die hat sich für uns alle ja fast sofort wie Tatort gefunden angefühlt. Mhm, Dazu kam auch, dass manche Kollegen von uns schon vorher das Gefühl geäußert haben, dass die beiden die Fuldaer Zeitung nur gelesen haben könnten, weil sie sich informieren wollten, was aus ihrer Leiche geworden ist. Ja, verstehe. Und stellten sich diese, diese Verdachtsmomente als richtig heraus? Ja, das ging dann relativ schnell. Schon beim ersten Hinschauen wurden sie bestätigt. Das war eine Wohnung in Parterre, zu der ein Balkon gehörte. Wenn man aus diesem Balkon nach unten sah, war zu erkennen, dass im Gebüsch mehrere Äste beschädigt. Mhm und auch teilweise ganz abgebrochen waren. Und an der Brüstung, da war auch sowas wie Abrieb. Mhm. Das war die Möglichkeit, die Leiche ungesehen aus der Wohnung zu bringen, ja, sie zu verladen, ohne sie durchs Haus transportieren zu müssen. Natürlich wurde dann dort gezielt nach Spuren gesucht. Und äh, die Vernehmung ging mit diesen Neu Neuigkeiten natürlich weiter. Mhm. Jetzt konnten wir Vorhalte machen, dass die Polizei Phaserspuren auswerten und zuordnen kann. Das war damals schon bekannt. Und schließlich legte der Thomas P. bei einem Kollegen ein Geständnis ab. Die Freundin begann später zögernd mit dem Teilgeständnis.
2: Okay, verstehe. Aber wie, wie soll das denn gewesen sein?
3: Also der P. hatte an dem Tag Geburtstag, das war sein 23. Mhm. Geburtstag. Und die UTA A soll an diesem Abend im lehnen, das wollte man feiern, vorgeschlagen haben, so zu tun, als würden sie sich nicht kennen. Mhm. Sie erst kennenlernen, weil sie sich davon etwas Besonderes, ja etwas sexuell Anregendes versprach. Der Abend, der soll auch ganz schön gewesen sein, mhm. bis eben der Valberi nachts gegen Uhr zu Ihnen gestoßen ist. Mhm. Da soll alles anders geworden sein, weil die UTA den P als ihren Bruder aus der DDR vorgestellt hat und sich mit dem Balberi mehr als angeregt unterhalten hat mhm. und richtig geflirtet hat. Das haben wir im Podcast auch schon so angesprochen. Was waren
2: diese Täter Ihrer Meinung nach für Menschen? Wie kam es und wie kam es zur Tat?
3: Also die UTA, die schon Kontakte zur Polizei hatte und der P, hatten wohl Anfang 1988 die Wohnung am Aschenberg mhm. und wollten dort auch zusammenziehen. Die UTA A. war ganz bestimmt die bestimmte Person in der Beziehung. Es kamen bei ihr auffällige sexuelle Praktiken zu, und Wünsche zur Sprache. Mhm. Und wir gingen eben auch dann davon aus, dass sie dem Balberi Hoffnung gemacht hatte, dass er mit in die Wohnung in Aschenberg genommen hatte. Wie, wie ging es dann weiter? Tja, im Wohnzimmer kam es dann nach Aussagen des P zu weiterem Alkoholkonsum, zu küssen und zum Austausch von intimeren Zärtlichkeiten. Und äh, für den P entstand der Eindruck, sollte es, zum, sollte es auch zum Geschlechtsverkehr kommen. Valberi soll angeblich 100 Mark angeboten haben. Und wie gesagt, die Eifersucht ließ scheinbar die Situation jetzt eskalieren. Tja,
2: Eifersucht die älteste und
3: intensivste Emotion, wenn man so will. Der, der P. hat ausgesagt, dass er den Valberi in den Flur gezerrt hat. Dort ist zum Kampf gekommen. Der Valberi hat sich auch gewehrt. Und der Balberi wurde dann in den Schwitzkasten genommen, und da kam eben dann die A zur Unterstützung und soll erstmal ihrem Freund ein Messer gereicht haben, was er aber nicht wollte. Und dann soll sie ihm einen Hosengürtel gegeben haben. Und mit dem hat er zugezogen. Mhm. Das, was ich in Erinnerung habe, ist, dass der Balberi entkleidet in der Badewanne zwischengelagert worden war und äh, ja, bevor er im Teppich verschnürt wurde. Mhm. Und die Leiche und die persönlichen Sachen sollen sogar noch in den Morgenstunden entsorgt worden sein.
2: Es wurden aber nicht alle persönlichen Sachen des Balberis im Nachhinein gefunden.
3: Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir unter anderem an Bachlauf bei Johannesberg gesucht und persönliche Gegenstände des Balberi auch an der Fulda bei Melsungen mhm. gefunden. Das ist ja in Richtung Fritzlar. Eine Absuche ohne genaue Eingrenzung ist natürlich schwierig und oft auch nicht erfolgreich. Und von daher stellt sich dann manchmal auch die Frage, ob eine weitere Suche für das Verfahren von Bedeutung ist.
2: Verfolgt man als Ermittler eigentlich auch, was aus den
3: Tätern nach ihrer Entlassung wird oder
2: bekommt man mit, wie es mit ihnen weitergeht?
3: Ich glaube, das verfolgt man eher nicht und ich kenne auch keinen Kollegen, der das eigentlich bewusst tut. Da können ja letztendlich auch viele Jahre Haft dazwischen liegen. Ich habe es jedenfalls nur einmal getan und zwar bei einem Sexualtäter, Sexvergewaltigung, eine äh, Kindesmisshandlung, der nach der Haftentlassung umgezogen ist. Hm. Aber vielleicht eine schönere Geschichte zu der Frage. Gerne, gerne. <lacht> Einmal hatte sich ein Bankräuber nach drei bewaffneten Überfällen, unter anderem in Eichenzell und Nürnberg, direkt vor unserer Vorführung beim Haftrichter, und der anstehenden sicher recht langen Haftstrafe bei der Verabschiedung von seiner Freundin auf deren Wunsch vor uns, auf unserer Dienststelle verlobt. Hm, sure. Und sie hat meinen Kollegen gefragt, ob er als Trauzeuge zur Verfügung stehen würde. Ich habe allerdings nicht gehört, dass man den Kollegen gebraucht hat. <lacht> eine, eine abschließende Frage noch. Wie wichtig sind die vom Gericht gesprochenen
2: Urteile für die Ermittler? Ist das dann eine Bestätigung der Arbeit oder manchmal auch desillusionierend?
3: Also... Nach einem Geständnis mit glaubhaftem, nachvollziehbarem Motiv, wenn es später im Prozess nichts an der Arbeit der Polizei auszusetzen gibt, weil wir keine Fehler gemacht haben weil alles vor Gericht mhm. verwertbar war, das reicht uns. Mhm. Damit, glaube ich, ist für die meisten von uns der Fall abgeschlossen. Es gibt ja bis zum Urteil auch immer wieder neue Arbeit, damals mhm. eigentlich auch. Bei Barberi, da waren wir alle mit unserer Arbeit zufrieden. Mhm. Die Leiche war am 30.04.88 gefunden worden. Am 2.05. war sie identifiziert. Am 4.05.88 waren Zeugen ermittelt worden. Dass gute Phantombilder veröffentlicht werden konnten, das mhm. war natürlich ganz, ganz wichtig. Und das war auch schon am 4.05. Und am 6.05. hatten wir zwei Tatverdächtige vor uns. Und am 7.05. wurden diese beiden nach ihrem Geständnis dem Haftrichter in Fulda vorgeführt und der hat Fehler lassen. Das war zügig, mhm. nicht schlecht. Alles gut. Da kann man zufrieden sein. Vielen Dank, dass Sie sich
2: wieder die Zeit genommen, Herr Klipstein, hier für unseren Podcast. Dankeschön. Danke auch, ciao.
0: Das waren ja nochmal ein paar interessante Infos, oder? <lacht> ja, und dass die beiden damals aus Homberg angerufen hatten,
2: weil sie von dem Fall in der Fuldaer Zeitung gelesen haben, wusste ich nicht. Ja,
0: und auch, dass dann doch noch ein paar persönliche Dinge von Balpierre in einem Bachlauf gefunden wurden und in, in Melsungen in der Fulda, ne? das ja, wusste ich auch oder nicht.
2: Oder dass mit den 100 Mark die Ute für den Geschlechtsverkehr geboten wurden. Ne? Interessante Informationen. Ja, absolut,
0: ja. 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 Ja, Shaggy, dann fehlt uns eigentlich jetzt nur noch der Prozess und das Urteil zu diesem Fall. Ja, das stimmt, denn hier gibt es noch ein paar
2: Dinge zu klären. Thomas P. hatte im Ermittlungsverfahren die Tat zunächst zugegeben, dann aber in der Hauptverhandlung eine neue Geschichte erzählt, nämlich dass Balpieri ihn bewusstlos geschlagen habe.
0: Und er hat sich dann selbst erwirkt oder was? Ah, nein, nein. Nein, nein. Er, er sagt,
2: während er bewusstlos war, hat Ute diesen
0: Giuliani dann ganz allein mit dem Gürtel erdrosselt Ja, aber das glaubt also ganz ehrlich. Das glaubt doch kein Mensch. Wie ja, groß nicht. ist sie gewesen? Was haben wir gehabt? 1,65 und von schmächtiger Figur. Die hätte doch keine Chance gehabt, ihm überhaupt den Gürtel um den Hals zu legen. Das glaubt man ihm auch
2: nicht. Er ja. sagt, er hätte die Tat am Anfang nur gestanden, um seine Freundin zu schützen.
0: Ein echter Samariter, ja. oder? Aber kann man ihm das Ganze denn widerlegen, ja, diese Behauptung? Das
2: kann man. Also ja. vor allem die Obduktion entkräftet diese These sehr schnell. Nach dem Gutachten ist Palpieri nämlich nicht erdrosselt, sondern erwürgt worden. Zwar hatte Thomas P. Probleme, sein Opfer zu erwürgen, aber es gelang ihm. Palpieri hm, okay. war also schon tot, als man ihm noch mit diesem Gürtel ja, nachbearbeitete.
0: Na, diesem ja, 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 ja. Wie, wie stellt man sowas eigentlich fest?
2: Das Zungenbein des Opfers war mehrfach gebrochen. Das ist ein klares Indiz für das Erwürgen mit den Händen. Ute wäre dazu rein körperlich nicht in der Lage gewesen, so viel ja, Kraft anzuwenden.
0: Naja. Aber unschuldig ist sie natürlich nun auch nicht. Ne? Wie, ja. wie wird denn mit ihr verfahren? Wird, also, wird auch ihre Schuld festgestellt? Sie versucht sich auch so gut
2: es geht rauszureden. Sie sagt aus, dass sie den Gürtel erst geholt habe, als Herr bei schon tot am Boden gelegen habe und dass sie ihm dann auch erst zweimal in den Rücken getreten habe. Aber auch hier spricht der Obduktionsbefund eine andere Sprache. Er hat bei den Dritten noch gelebt und man ist vor Gericht auch davon überzeugt, dass Uta A. nicht wusste, dass er schon tot ist. Außerdem wusste sie auch ganz genau, worum es ging, als sie den Gürtel holte.
0: Nämlich um den vermeintlich noch Lebenden Balpieri endgültig umzubringen. Ja, genau. Ja, okay, ja, gut. Dann kommen wir zum Urteil. Nachdem wir Wochen und Monate nach diesem Urteil gesucht haben, und schließlich auch gefunden haben. Shaggy, du darfst.
2: Thomas P. wird von der Schurgerichtskammer des Landgerichts Fulda zu zehn Jahren wegen Totschlags verurteilt. Dabei hatte das Gericht noch berücksichtigt, dass Thomas P. kein einfaches Leben hatte und mit der Situation, in die ihn seine Freundin ja aufgezwungen hatte, nicht gewachsen und überfordert war.
0: Also die Sache mit diesem Sexspiel genau. und dass sie vor ihm mit Balpieri intim werden ja. wollte oder auch wurde. Allerdings
2: sagt der Richter auch, dass so wie Thomas P. dann darauf reagiert hatte, über jedes Maß hinausgehen würde. Ja, definitiv. Ja, er habe getötet, um seinen relativ geringfügigen Frust abzureagieren. Die Tat sei unnütz und überflüssig gewesen, wie man es vor Gericht nur selten erlebt hatte.
0: Ja, wohl war. Wie sieht es bei Ute A. aus? Was für eine Strafe
2: erhält sie? Sie wird zur Beihilfe des Totschlags schuldig gesprochen und erhält eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Auch für sie wirkt sich ihr Lebenswand und ihre Vorgeschichte strafmildernd aus. Auch, dass sie ein Teilgeständnis abgelegt hat und dass sie ein kleines Kind hat, das versorgt werden
0: muss. Hm, okay, Also mit der Strafe bin ich okay, aber mit der Begründung... Der Strafmilderung, ehrlich gesagt, nur so zum mhm. Teil. Ein, ein Kind schützt doch nicht vor einer Strafe. Also, weißt du, dass das. Aber gut, ja. insgesamt finde ich das Urteil vertretbar. Ja. Moralisch, haben wir schon öfters auch mal gesagt, immer schwierig, das wissen wir, aber rein nach Regeln und Gesetz gibt es das her, was hier auch als Haftstrafe vergeben wurde. Es war kein geplanter Mord, also die wollten dann dem Abend jetzt niemanden ermorden. Sondern es war eher ein aus dem Ruder gelaufener Geburtstag mit einer tragischen Geschenkidee.
2: Ja, so würde ich das auch einordnen, ja. Jedenfalls musste ein Mann sterben, weil er zur falschen Zeit an einem falschen Ort war.
0: Und mit der falschen Frau getanzt hat. Ich würde sagen, das ist das für heute war, Shaggy. Ja, das. Denke ich auch, ja. Ja, dann lass uns zum Ende kommen. Wir verabschieden uns bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt.
2: Mörderische Heimat, der Podcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Es verabschieden sich bei euch Shaggy Schwarz
0: und Zeno Diegelmann.